0: Dzisiaj będzie o nauce języków obcych? Tak, a ja tu, ja pani od angielskiego, także słuchajcie, coś tam Sylwia, mam, mogę po,
1: po, pani od angielskiego. Jak nas uczyli w
0: kolegium języków obcych, tak? I jak ja uczyłam ludzi, to, mm, jak to było? Jak to było? Jakie są jakieś bariery, obawy, co
1: no jak to w ogóle ludzie mają, z, tymi, mhm. z tą nauką języków obcych? Pewnie będziemy więcej mówić o angielskim, bo to jest taki język, który najbardziej jest popularny i jakoś też myślę, że jego rola jest i miejsce, pozycja szczególna. Trochę jego rola jest szczególna, dlatego że ta ekspozycja na angielskojęzyczne treści jest tak duża, że jakoś ja osobiście w ogóle nie mam żadnego takiego pytania w głowie. Czy jest możliwe, żeby dziecko, mając kontakt z tym wszystkim, nie nauczyło się angielskiego?
0: Mhm, Jeżeli tylko chce, to no. To jeżeli, jest bardzo potrzebne teraz młodym ludziom. Jeżeli chce ludziom.
1: i też powiedziałabym, że trochę to jest kwestia czasu i takiej, e, jakiegoś takiego procesu rozwoju, że często jest taki moment, kiedy rodzice się bardzo stresują, że dziecko nie umie jeszcze, jeszcze nie mówi, a ono w ogóle nie rozumie, po co by mu to było potrzebne. Mm -hmm. Nie I, i właściwie co, co miałoby mieć z tego angielskiego. Dzieciom jest się trudno uczyć czegoś, jak nie do końca rozumieją, po co to jest. A potem się pojawia jakiś taki moment, kiedy to zaczyna być potrzebne, albo dziecko zaczyna widzieć tego sens. Możemy też trochę powiedzieć o tym, co, to w, co wspiera to, żeby dziecko widziało taką potrzebę. Także mhm. ja jakoś nie, nie mam takiej obawy, czy może być takie dziecko, które się nie angielskiego mam. nie nauczy. Ja nawet mam poczucie, że dzieci są w tej chwili w jakiś taki nieświadomy, naturalny sposób dwujęzyczne, czyli mhm. widzę dzieci, które... Nie? Tak, jakoś w... wplatają, nie? Wplatają różne angielskie słowa, mm -hmm. e, łączą jeden z drugim, albo przełączają się na jeden język i na drugi, albo mm -hmm. jak coś nie ma po polsku, to sobie po angielsku przeczytają i mam poczucie, że nie zawsze mają jakąś dużą świadomość tego w ogóle, mm -hmm. że używają jakichś dwóch języków.
0: No, szczególnie ja widzę, jak tam mój e, syn naparza w Minecrafta, jak ma gazetki i tam czasami ta gazetka w ogóle jest w połowie po polsku, a bo po, po angielsku, większość tych słówek Minecraftowych to, je, to są po angielsku. To są słowa. po angielsku, mhm. on sobie to czyta i w ogóle dla niego
1: nie ma to różnicy, czy to no. jest w, w, po polsku, czy, czy właśnie y, po angielsku. Więc trochę taka, taka rzeczywistość powoli coraz bardziej nas czeka y, i y, też jakoś warto to mieć na uwadze. Mhm. Y, angielski jest tutaj na specyficznej pozycji, bo dostęp do materiałów różnych i kontaktu z językiem innym jakimkolwiek niż angielski jest trudniejszy i jakoś czego bardziej, myślę, świadomie mm -hmm. w przemyślany sposób planować. Mm -hmm. nie? Tak, jakoś że on, wprowadzać, żeby no, on był częścią życia. Myślę, że to jest, to jest trochę inna sytuacja. Natomiast z angielskim jest tak, że nawet gdybyśmy my nie mieli jakiegoś takiego pomysłu, planu jak to dziecko ma się tego angielskiego uczyć, to mam poczucie, że trudno jest... Y w ogóle o taką możliwość, o taką sytuację, żeby dziecko z tym językiem się jakoś nie, nie oswajało i nie słuchiwało. Mhm. Ja
0: sobie myślę, że też jak analizujemy nawet nasze życie, to pełno jest w mojej mowie takich asapów, deadline'ów. Mhm. Nie, że coraz więcej tego angielskiego, czasami łatwiej nam y, znaleźć jakieś angielskie słowo niż polskie. niż polskie. tak. I ono
1: jakoś bardziej oddaje to, co chcemy powiedzieć. I to jest też taki kawałek o tym, co często teraz robi się z ludźmi, którzy zaczynają się uczyć jakiegoś now nowego, obcego języka, mm -hmm. gdzieś od początku. Y czyli coś takiego, że zaczyna się ludziom pokazywać, właśnie ile słów z tego języka obcego już znają już tak. albo rozumieją, mm -hmm. nie? Mm -hmm. Ile jest tak, Ile jest takich słów, które jak widzimy to słowo, to możemy jakoś wymyślić, wykoncypować, mm -hmm. co to słowo znaczy. Ile jest takich słów, które znamy gdzieś tam z jakichś takich powiecie, wiecie, po, na przykład, no nie wiem, jak uczymy się hiszpańskiego, no to adios prawie wszyscy wiedzą, co to mhm. znaczy, nie? Są takie słowa, które, które jakoś tam ludzie znają, nawet jak się nie uczyli tego języka. Są takie słowa, które są bardzo podobne w jednym języku i mhm. drugim. Jak uczymy się hiszpańskiego, to są takie słowa, które są podobne jak po angielsku, więc to jest jakieś kolejne połączenie. Mhm. A oprócz tego są takie słowa, które właśnie łatwo jest się jakoś domyślić, co one mhm. znaczą. Nie? E, Anna, ja bardzo widziałam, że ty oh. napisałaś pytanie, więc mamy pozdrawiamy, mamy. Mamy je tu na karcie możemy I odpowiedzieć od zaczniemy rady. trochę y, 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 odpowiadać na to pytanie. Tutaj Agnieszka mhm. też pisze, że oni mają dwujęzyczną rodzinę, polską i czeską, więc też będzie tu Sylwia śledzić, czy, czy mhm. masz jakieś pytania w związku z tym. Ja zacznę zaczniemy od pytania Anny i to pytanie dla mnie miało jakieś takie dwa aspekty. Pierwszy aspekt tego co jakoś ja zrozumiałam z tego pytania jest taki, że to co my nazywamy znajomością języka obcego czy, czy znajomością języka w ogóle składa się z bardzo różnych kawałków, bardzo różnych elementów, bardzo różnych umiejętności. Nie? Mhm. I e, myślę sobie, że warto sobie zdawać sprawę, że nie da się ludzi ułożyć na jakiejś jednej skali pod względem tego, że powiedzieć, że ten to zna dobrze język, a ten trochę lepiej, a ten jeszcze trochę lepiej, a ten gorzej i takich poukładać, poukładać. I też trochę nie ma to za bardzo sensu. E, I e, jakoś jak myślę sobie o znajomości języka obcego, to pierwsze co mi przychodzi do głowy to to, że warto sobie odpowiedzieć na pytanie, po co nam właściwie ten język obcy jest potrzebny? Jak my go mhm. chcemy używać? To jest pytanie, które y, myślę, y, że y, warto jest sobie na początek zadać. Mhm. Takie pytanie, do czego ja chcę tego języka używać? Do czego on mi jest potrzebny? To jest też ten kłopot, który jest z dziećmi, że my byśmy chciały, chcieli, żeby one się nauczyły tego języka obcego po prostu w ogóle. Tak, tak jak się w szkole y, trochę to odbywa. odbywa i konstruuje, tak jakby był jakiś język w ogóle. Nie ma języka w ogóle. Jest język, którego się używa w konkretnych celach, w celu komunikacji. I jeśli ja wiem, w jaki sposób ja chcę języka obcego używać, to jestem w stanie y, jakoś doprecyzować, w jaki sposób on mi jest potrzebny, do czego i co w związku z tym robić. Na przykład ja, jakbym miała powiedzieć, do czego używam angielskiego, na pewno czytam książek dużo, po angielsku, właściwie chyba więcej niż po polsku. Więc ponieważ ciągle to robię i właściwie to jest taka czynność, którą wykonuję codziennie, to, to, to czytanie jest taką rzeczą, którą mam dużo łatwości. Zwłaszcza w takich obszarach, w których dużo czytam, czyli obszarze psychologicznym i drugi, to jest jakieś takie czytanie powieści różnych. Nie? To, to, że że to jest to, co łatwo, dobrze mi wychodzi, ale na przykład jakbym miała czytać książkę z fizyki po angielsku, to pewnie już by było to dla mnie mm -hmm. większym wyzwaniem, bo to nie jest taka rzecz, którą mam na co dzień, nie? E, na pewno mówię. E, teraz jest tak, że mówię mniej, bo akurat nie mam na co dzień jakichś takich sytuacji z mówieniem. E, mówię przeważnie wtedy, kiedy gdzieś pojadę do jakiegoś innego kraju. I wtedy mówię albo w takim kontekście takiego codziennego życia, porozumienia się z ludźmi przy śniadaniu czy w sklepie, albo drugi, który mi przychodzi do głowy to jest taki kontekst warsztatowy, jak są warsztaty, mhm. na przykład dotyczące nie wiem, porozumienia bez przemocy. I teraz to jest bardzo śmieszne, bo e, był taki moment, że miałam dużo doświadczenia z warsztatami, ale mało doświadczenia przy śniadaniu i okazało się, że usiadłam przy tym śniadaniu z ludźmi i że nie znałam najprostszych Jakoś nie, tak mi wypadły. Takich codziennych No tak, słowach. nie wiedziałam tak. jak to jest, słoik. Mm -hmm. Nie, takie naprawdę proste rzeczy. I też potrzebowałam iluś tam dni tego siedzenia, jedzenia i gadania, żeby jakoś tam sobie to wszystko, żeby mi wróciło. Słuchanie dobrze mam opanowane, bo słuchanie to jest taka rzecz, której się używa. Nie wiem, jak się filmów ogląda, um, słucha się jak różni ludzie różne rzeczy mówią, więc ze słuchaniem sobie dobrze radzę. Tak mam poczucie. Natomiast pisanie używam bardzo mało i z pisaniem y, dużo się zastanawiam i y, dużo jak, jak piszę to mam takiej niepewności czy to co napisałam odzwierciedli to co, to, co chcę. Co i jakoś łatwiej jest mi jakieś krótkie, proste zdania pisać. Ale też się kiedyś przy, przy, przekonałam, że czytanie książki jest czym innym niż czytanie w Messengerze Wiadomości. Bo miałam takie doświadczenie, kilka takich doświadczeń korespondowania z osobą, która y, mieszkała w Wielkiej Brytanii i pisałyśmy do siebie różne tam rzeczy. I Wiadomości z Messengera to jest inna umiejętność niż czytanie książki, chcę mm -hmm. powiedzieć. Czyli chciałam wam trochę pokazać tutaj, jak to jest dużo różnych kawałków i jak te kawałki człowiek dopasowuje sobie do tego, do e, czego potrzebuje. Jakbym mm -hmm. teraz jakby przenieść tą mm -hmm. sytuację, żeby Sylwia opowiedziała, jak ona używa angielskiego, to mogłaby opowiedzieć zupełnie, zupełnie inną, inną historię. historię. Tak, no to bo dawaj. ja tłumaczę
0: często angielski, więc sporo mówię. I też mam tak, że łatwiej mi przychodzi tłumaczenie takie warsztatowe, a potem jak się tak nastawię na to tłumaczenie takiego jednak specyficznego języka, mhm. to potem siadamy do stołu i mam takie w ogóle ojejku, co ja mam tu powiedzieć, mhm. że przez chwilę ta moja głowa się przestawia.
1: Mhm.
0: Sporo tłumaczę też pisemnie, więc piszę i zazwyczaj się zastanawiam, ojejku, czy tutaj to tu miało być to dwa razy powtórzona litera, czy nie. Na szczęście jest taka grammarly, aplikacja, którą sobie włączam i ona mi tam podkreśla to, co jest nie tak i to jest trochę takie poprawianie, ale też uczenie się. Ja dzięki temu powtarzam sobie te, te, te słówka i, i patrzę, gdzie, gdzie tam robię te byki i no ja dobra. pamiętam jak też te właśnie różne umiejętności, o których tu gadamy, Aha. miałam sprawdzane w czasie studiów i właśnie mieliśmy, jak przyjechałam do domu z planem lekcja, tam było czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie i moja mama się strasznie ze mnie śmiała, że w ogóle jakieś przedszkole i co to ja będę miała na tych studiach i na pierwszym roku oblałam mówienie, słuchajcie, bo tam też były różne tabelki z różnymi tam podumiejętnościami i bardzo mało miałam za kontakt wzrokowy i... Dużo punktów mi spadło, pojechałam. Kontakt wzrokowy ci tak, spadło. Tak, w mówieniu. To tak trzeba było umieć utrzymywać, że to nie tylko ta warstwa werbalna, nawet na takich studiach filologicznych, była ważna, ale też jakiś taki język ciała, właśnie mhm. umiejętność y, dawania znać, że ja słyszę, że rozumiem. No i pamiętam, że oblałam. To ciekawe, to bo to się
1: nie wydaje umiejętnością językową. językową. A,
0: a jest. I jest ważna, jakoś nie, niekomfortowo chyba było temu mo mojej osobie, która mnie egzaminowała i tam strasznie mało tych punktów dostałam. Dzięki temu pojechałam na trzy miesiące do Londynu, nawiązałam mnóstwo przyjaźni, przez dwa pierwsze dni w ogóle nie wiedziałam, o czym oni do mnie mówią. A jak otworzyłam usta, to się śmiali, że o, oh, you speak like a Shakespeare, to mnie mówili, bo ja takimi całymi zdaniami, pięknymi, z książki, a oni tam what have you been up to, a ja w ogóle... O co oni mnie pytają? I naprawdę dwa dni jakoś słuchałam tej melodii, a odwożyłam się mówić du dużo, dużo później. Mój syn chce podróżować po świecie, więc jak na razie chce się uczyć języków, a tata jest jego idolem, umie trzy języki, więc chce tak samo. No To, że jakby to środowisko i to dookoła i te cele są bardzo ważne
1: w mm. nauce języków. I myślę sobie, że... I to jest też właśnie taki kawałek, że mm -hmm. jakoś jak dziecko chce, chce ma, jakiś, ma jakiś pomysł na to, do czego mu ten język jest potrzebny, to zazwyczaj to uczenie się języka jakoś mu dużo łatwiej przychodzi, mm -hmm. niż wtedy, kiedy... Kiedy w ogóle nie to, wiadomo nie po wie, co. Nie wie po co. Okay. I mówiłyśmy tak dużo, bo
0: Ania nam napisała o tym, że jak zdawała do British Council, to, to, to miała te różne umiejętności na różnych poziomach i oni mieli trudność z tym, żeby ją zakwalifikować do grupy, bo miała... Yy, czytanie jakoś na bardzo wysokim poziomie, potem pisanie i słuchanie troszkę gorzej, a mówienie najgorzej i się zastanawia czy to jest jakaś jej przypadłość taka, czy to jest...
1: To rozumiem, że też trochę bym pomyślała, że jeśli mam mówienie najgorzej, to może właśnie nie ma sensu się kwalifikować do grupy na takie typowe zajęcia szkolne, tylko po mhm. prostu załatwić sobie konwersację. No? Nie? Czyli załatwić sobie taką opcję, że masz kogoś kto mówi dobrze po angielsku, i po prostu spotykacie się i rozmawiacie ze sobą po angielsku mhm. no na dowolne tematy takie, które, które Was interesują, na które masz ochotę. Rozumiem, że to jest też w takim kontekście wtedy, że ta osoba trochę jej zadaniem jest jakoś tak Cię słuchać z uwagą i, i sprawdzać, czy rozumie i być tak delikatną i wrażliwą, żebyś się tam nie zestresowała tym za bardzo. Mhm. Ja myślę, nie? że to fajnie dawać taką
0: informację zwrotną, czy to... Y jak z kimś się uczymy, to bardziej mnie spina, czy są takie rzeczy, które widzę, że mi służą, w których się czuję mhm. w porządku, no bo to przede wszystkim ma być coś, ta nauka ma być czymś dla mnie, a nie yy, no nie wiem, żeby mnie ktoś testował, żebym ja się yy, mhm. wiecie, żeby to był jeszcze większy kłopot dla mnie. No Także ho. warto sobie znaleźć osobę, z którą się czuję swobodnie, komfortowo, z którym tak zwaną chemię czuję, nie? O co czasami jakoś w szkole jest ja mhm. pamiętam, że ja poszłam w ten angielski, bo się po prostu zakochałam w panu od angielskiego i bardzo lubiłam moją panią od angielskiego, która była yy, no... Jakoś tak robiła z nami przeróżne rzeczy, nie, mm -hmm. nie tylko takie książkowe, ale bardzo dużo z nami żartowała. I widzę, jak dużą rolę odgrywał w ogóle lubienie tego człowieka. nie tak, Wtedy tak. zaczęłam czytać
1: słownik, jakoś bardzo mi naprawdę zależało na tym. Żeby... Lubienie tego człowieka, ale też powiedziałabym właśnie, że taka atmosfera jakiegoś... Ja mam ja, my bardzo dużo przez teraz, teraz jedną z rzeczy, która bardzo nam pomaga w, w jakimś takim kontakcie z językiem angielskim jest oglądanie... Na Facebooku są jakieś takie, jest fanpage, BBC Comedy i tam różne takie są skecze mm -hmm. krótkie, które gdzieś tam właśnie śmieszne i, i te skecze krótkie bardzo nam pomagają i, i się, nie wiem, to jest takie 5 minut oglądamy sobie filmik, można się pośmiać, a też trochę właśnie posłuchać jak ktoś mówi w języku mm -hmm. i jakoś się z tym oswoić, dlatego że nawet jeśli się rozumie co trzecie albo co dziesiąte słowo, to dalej słuchanie obcego języka i tego, jak ktoś w tym obcym języku mówi, dalej ma sens, nie? Tak.
0: No, trochę I tak jest, jak się uczymy własnego języka. Własnego języka. języka nie? Nie? Tak, Bardzo że mamy taki podobnie. etap,
1: że słuchamy tego języka i nie do końca y, jeszcze wiemy o co w nim chodzi, ale jakoś kontakt z ludźmi i tak dalej nam, nas, nas wspiera, nie? Mhm. Więc to są też takie, mam poczucie, umiejętności językowe, które kiedy dzieci są na takim etapie, to one są takie trochę niewidzialne, czyli taka umiejętność słyszenia, gdzie się jedno słowo kończy, zaczyna kolejne, albo jak zdania brzmią, albo taka umiejętność właśnie trochę rozpoznawania podobnych słów w tym, jak różni ludzie mówią, że, że każdy to słowo troszeczkę inaczej mm -hmm. mówi, albo takiego, nie, że, że to są takie rzeczy, takie kompetencje przedjęzykowe, które jak jesteśmy małymi dziećmi, to je opanowujemy mhm. zupełnie nieświadomie, a jak jesteśmy ludźmi jakimiś tam starszymi, którzy uczą się nowego języka, to trochę zapominamy, że te kompetencje są bardzo ważne. A, dla, a w języku, który znamy, to w ogóle jakoś mhm. nie wydaje nam się w ogóle to problemem. I nam nie? się wydaje, że nie robimy żadnego postępu,
0: że stoimy w miejscu, a bardzo często właśnie wtedy zdobywamy te umiejętności takie... Yy, mm, nie wiem jak to powiedzieć, bierne tak samo jak dzieci, nie wiem, za dwa lata prawie nie mówią i potem nagle zaczynają to one Aha.
1: w międzyczasie bardzo dużo też się uczą tak. o tym języku nie? Tak. o tym jaka jest jego gramatyka, tego, o co że... w nim chodzi tak, mimo tego, że nie produkują tego języka no. i to też jest myślę, że z dziećmi kłopot taki, że my byśmy często chcieli ocenić umiejętność dziecka mówienia w obcym języku po tym ile ono produkuje mhm. Mhm. nie? a to jest bardzo trudne Chciałam tu też, bo Agnieszka trochę pisze właśnie o tym, że czasem jedno słowo może zrazić dziecko do dalszej nauki. Ja bym chciała powiedzieć, że z angielskim i w ogóle z językiem obcym, z innymi przedmiotami jest podobnie, ale ja mam poczucie, że to często widać właśnie w angielskim, że z jednej strony bardzo byśmy chcieli go umieć, bo mamy poczucie, że on się w życiu bardzo przydaje, a z drugiej strony ludzie mają różne stresy i blokady związane z dorosłym życiem. I zobaczcie, że to trochę jest tak, że w naszym kraju właściwie, jak kiedyś policzyłam, właściwie prawie każdy obywatel tego kraju 10 lat się uczył tego angielskiego. Jeżeli jest w moim wieku albo młodszy, Nie? to 10 lat za sobą nauki języka ma. I mimo to, że ma 10 lat nauki języka, to jest naprawdę, słuchajcie, kupę czasu. Ludzie mhm. po dwóch latach mówią, jak, jak się mają kontakt z językiem, po dwóch latach mówią tak, że swobodnie się porozumiewają. I przez mimo tych 10 lat. Wielu z nas wyszło z tej edukacji szkolnej głównie z przekonaniem, że kompletnie że tego nie, potrafią, nie są, że nie potrafią, że to jest
0: coś, czego nie są w stanie przeskoczyć, że to trzeba mieć talent językowy, słuch
1: i jeszcze nie wiadomo co. Nie. I kolejna rzecz jest taka, która też ludzi blokuje i myślę, że w mówieniu też właśnie bardzo blokuje. To jest taki element, y, który my bardzo w szkole mamy, czyli taki element nacisku na bezbłędność i poprawność, czyli na to, że skupiamy się na tym, żeby użyć jakiejś konkretnej konstrukcji gramatycznej, albo żeby powiedzieć prawidłowo, albo mamy w głowie jakieś słowo, którego byśmy chcieli użyć i szukamy w głowie jak w słowniku tego jednego słowa. Zapominamy, że podstawowym celem języka jest komunikowanie się. Czyli mhm. jeżeli ja komuś potrafię coś zakomunikować używając trochę jednego języka, trochę drugiego, trochę rąk, trochę mhm. nie wiem, narysując, to to kompletnie nie ma znaczenia, póki ta druga osoba zrozumie, o co mi chodzi.
0: Ja pamiętam, jak byłam bardzo zszokowana, jak mąż Brytyjczyk mojej, mm. mąż mojej kumpeli, który jest Brytyjczykiem mówił we was. Mm -hmm. I ja, a ja mówię, ale jak to? Ja
1: on ja mówi, hookers.
0: Hookers, no dokładnie. No. I y, ja sobie myślę, że mi bardziej, on, on był naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, ile ja znam słów, jak ja dobrze mówię, a ja ciągle siedziałam i go przepraszałam, jakie ja to błędy robię. Mhm. I myślę, że ta bardziej nieznajomość języka jest jakoś
1: w głowie naszej, niż
0: naprawdę siedziałam. Tak, i
1: jeżeli tego języka używamy, nawet jeżeli popełniamy różne błędy, to y, jakoś samo to używanie powoduje, że go. E, używamy coraz bardziej swobodnie, uczymy się kolejnych rzeczy nowych. Natomiast taki strach przed popełnieniem błędu i takie przekonanie, które wynosimy ze szkoły, że żeby coś albo robić, albo idealnie, tak, albo wcale. Tak, powoduje, że często właśnie nawet nie mamy szansy zacząć. nie? Mhm. E, także to jest dla mnie taki kawałek też y, o tym, jak y, jaki ja mam poczucie, że jak ludzie na jakimś etapie zaczynają chcieć się uczyć języka, rozwijać w języku, to ja mam poczucie, że im jest potrzebne bardziej coś w rodzaju terapii, jakiegoś coachingu, związanego z językiem, niż stricte nauki języka, dlatego, że to nie jest kwestia umiejętności, znajomości języka, tylko kwestii różnych barier i blokad, które mhm. oni mają w głowie. Pisz przekonań. Mhm. Tak, jest tu też taki kawałek oczywiście, że y, to, że mówimy w innym języku i to, jak znamy jego język, y, znamy ten drugi język, nie jest w oderwaniu od naszej takiej, powiedziałabym, z grubsza osobowości. Czyli jeżeli ja mało mówię w jednym języku, to może się tak zdarzyć, że będę więcej mówiła w drugim, ale myślę też, że jest duża szansa na to, że tak samo będę mało mówić.
0: Mhm. Nie? I że to tak po prostu mogę mieć, a to w ogóle no. nie jest o tym, czy ja znam ten język, czy go nie znam.
1: No. Także, także to jest dla mnie jakoś pewnie będzie to ciągle wracać, takie pytanie po co, po co to ma być, do czego to mhm. ma służyć. Nie? Bo bez tego po co to ma być, do czego to ma służyć, nie jesteśmy w stanie w ogóle się zastanowić co z tym robić. Mhm. Dorota tu zada takie pytanie, wszystko fajnie, ale to się dotyczy dzieci całkowicie zdrowych, które działają instynktownie. Niestety w moim synu, no, w przypadku gdzie syn ma autyzm nie sprawdza się totalnie. Jakoś nie wiem e, jaka to jest sytuacja, bo autyzm to jest słowo, które opisuje bardzo dużo różnych sytuacji, więc trochę za, jakoś mało mi to mówi. E, ja mam takie poczucie, że jeśli człowiek był w stanie się nauczyć jednego języka, to jest w stanie się nauczyć kolejnego. Nie? Tak. To nie znaczy, że będzie potrafił to zrobić tak, jak my sobie to wyobrażamy. Może potrzebował będzie zupełnie innego wsparcia niż my sobie to wyobrażamy. Może znowu się pojawia to pytanie, do czego mu ten język miałby być potrzebny i do czego on miałby tego języka używać. Bo myślę sobie znowu, że człowiek, który ma trudność z nabyciem, nauczeniem się jednego języka, może nie mieć y, jakiegoś pędu do tego, żeby się uczyć kolejnego. Nie? Mhm. Ale też, to jest bardzo ciekawe, jakoś myślę, że to Dorota może się w ogóle nie odnosić do Twojej sytuacji, ale chcę powiedzieć, że jedną z rzeczy, która koreluje z zaburzeniami ze spektrum, jest duża łatwość uczenia się języka angielskiego i preferowanie go nad językiem polskim. To jest tylko pewna korelacja. Ja nie mówię, że wszystkie dzieci tak będą miały, albo że można po tym rozpoznawać, albo mm -hmm. coś w tym stylu, ale wielokrotnie spotkałam się z tym, że dziecko, które jest dzieckiem powiedziałabym dwujęzycznym, czyli na przykład mm -hmm. ma rodzica jednego, który mówi po polsku, po angielsku, ale też jest w przedszkolu angielskojęzycznym, a w domu ma rodziców Polaków, wyraźnie preferuje i wybiera angielski, dlatego że angielski ma trochę inną melodię, którą jest łatwiej dziecku e, z takimi trudnościami e, jakoś e, zrozumieć, usłyszeć, ale też ma dużo prostsze konstrukcje gramatyczne i nie ma tego całego elementu, wiecie, że ja mówię e, śpiewam, śpiewasz, śpiewacie tej całej odmiany czasowników, mhm. E, m, tak, od, e, że polski jest językiem, którym jest bardzo dużo odmiany. Odmiany, wyjątków, nie? tej całej... Tak, mhm. I mówienie po angielsku, w którym jest mniej tej odmiany, mówienie w języku, w którym często te słowa są jakieś takie krótsze, powoduje, że e, no naprawdę, już ileś tam razy się spotkałam z dzieckiem, z trzylatkiem, który jak miał propozycję y, jakoś i kontakt z polskim i z angielskim, to wybierał angielski,
0: mhm.
1: nie? Dobra, Basia, Basia. Ale dla mnie ciekawe co mówicie, ja już się uczyłam z 20 lat angielskiego w różnych szkołach, medycynę skończyłam. Pracuję y, jako lekarz, lekarz, dziecko uroczyłam, a dopiero teraz się odblokowuję z angielskim. Tak, i to czasem właśnie to jest dla mnie jakieś ważne, że to nie chodzi często o to, żeby się go nauczyć, tylko o to, żeby sobie coś odblokować. Mhm. Ja, ja byłam teraz trochę świadkiem takiego odblokowywania.
0: Mhm. Jak moja yy, koleżanka przygotowywała yy, i ona się uczyła, znaczy yy, umówiłyśmy się, że będziemy gadać po angielsku. To ta historia z tą moją kumpelą i ona miała tą certyfikację zrobić, no więc potrzebowała, a, a to certyfikacja była w języku angielskim właśnie na, na, na trenera NVC i trochę gadałyśmy po angielsku, ale to ciągle Dzięki. tak szło yy, różnie. Także umawiałyśmy się, że ja będę jej pomagać w, w rozmawianiu z tą osobą, która prowadziła ten jej proces certyfikacji, i po chyba drugim naszym, i, i, i rzeczywiście ja na samym początku bardzo dużo tłumaczyłam. Potem w międzyczasie ona na taki dziesięciodniowy, intensywny pobyt. W w, no, za granicą, gdzie prawie wszyscy uczestnicy mówili po angielsku i strasznie różnie po angielsku, bo yy, byli tam ludzie z różnych części świata, ona dosłownie odblokowała się z tym swoim angielskim. Nic tak, się to nie siedziałam nie? nie, bardzo. To jakoś trwało w sumie trzy miesiące i ona przyjechała i ona nagle mówiła po angielsku, znowu przyjechała ta osoba, yy, która prowadziła jej proces certyfikacji. Ja tam w sumie siedziałam i ona mówi: wiesz. Emilia, Ty w zasadzie to mogłabyś już zdawać, yy, podchodzić do tego asesmentu po angielsku, bez Sylwii. I ona tak, a no dobrze, trochę nie miała jak z tym dyskutować, bo to nie ja jej powiedziałam, tylko ktoś, kto jest native speakerem. I to po prostu ja
1: widziałam, jak ona się odblokowuje i zaczyna gadać po prostu. Trochę, trochę też jak tego słucham i to mówisz, to... Yy... Mam poczucie, że to jest jeden taki kawałek, że jak jesteśmy właśnie zanurzeni trochę w języku, to że to zawsze pomaga, nie? Mm -hmm. I jakoś odblokowuje. Te 10 dni. To, że mm -hmm. ona podoświadczała ludzi, którzy
0: mówią w przer z przeróżnymi akcentami, właśnie mają... Popełniają błędy. Tak, gdzieś te błędy. Nie? Dogadują się, tak jak powiedziałaś, mm -hmm. y na różne sposoby, używając nie tylko języka i zdań, tylko też właśnie języka ciała, rysunków i że w ogóle taka chęć dogadania się tam była mhm. taką bazą do tego, że ona jakoś teraz
1: no, używa tego angielskiego bardzo mhm. swobodnie. I teraz druga rzecz, która mi się z tym kojarzy to to, że rzeczywiście to jest taki ważny kawałek, że teraz y, język angielski jest takim językiem, którym więcej ludzi, którzy tego języka używają nie są native'ami niż są mhm. i jeżeli będziemy z kimś gadać po angielsku gdzieś w naszej pracy albo jeżeli nasze dziecko będzie z kimś rozmawiać po angielsku, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie to osoba, dla której to będzie ojczysty język mhm. i ja mam takie doświadczenie z różnych właśnie wyjazdów, warsztatów i tak dalej, że w ogóle ludzi, których angielski nie jest ojczystym językiem jest dużo łatwiej zrozumieć oni mówią wyraźniej, e, bardziej się starają, przykładają e, do tego jakąś wagę, ale też mówią, tak powiedziałabym, prościej. Trochę wolniej, tak Nie? prostszych słów no. używają. Więc teraz kojarzy mi się to z taką e, też e, rzeczą, którą słyszę czasem od rodziców, że oni by chcieli, żeby ich dziecko tak bardzo wcześnie zaczęło mówić po angielsku, bo mają przekonanie, że wtedy to dziecko będzie miało taki prawdziwy angielski, angielski. akcent i Pytanie, które zawsze mi się wtedy pojawia, o jakim my właściwie akcencie mówimy. No chyba taki, wiecie, RP, Received Pronunciation, tak jak tak, ma, Królowa tak, Brytyjska. Tak, jak mówi Królowa Brytyjska i jak mówią w BBC. Tylko warto zdać sobie sprawę, że to jest akcent, który mówi bardzo bardzo mało Londynu. ludzi. Tak, i tyle. Nie? I nawet w
0: ramach Londynu są różne akcenty i o, oni się poznają, Londyńczycy, z którego krańca Londynu to są dzielnicy, ta, nie? dzielnicy po akcencie i też byłam zszokowana jak taki yy, yy, chłopak, który był z Walii powiedział, że on jedzie jakieś 100 km do kolejnej
1: miejscowości i on już nie rozumie tamtego dialektu. Ja walijski dialekt ja angielski raz słyszałam i to jest niesamowite, bardzo polecam was, Wam w ogóle takie doświadczenie, ponieważ oni tak mówią jakby śpiewali, to dla prawdy, nie wiem czy słyszałaś kiedyś. Bo szkocki to jest taki język, który jakoś y, też bardzo lubię, szkocki, angielski, ale on jest no, językiem i to jest, to jest mówienie I, i bardzo lubię te, te dźwięki jak y, wysiadam w Edynburgu na lotnisku i oni mówią Edinburgh Airport, nie? To to już tak jest, no. no. Ale walijski jest właśnie taki, że jak... jak jak słuchałam, jak mówiła osoba na żywo po właśnie, tak jak mówiła Wali, to, to było tak jakby ktoś śpiewał. Hmm, tak elficki trochę mi się tak, tak, kojarzy z takim tak, bardzo, językiem. że to bardzo elficki, no. no. właśnie i ponieważ tych akcentów jest dużo, to yy, myślę sobie, że to się sobie, nie ma co, że, tak, strasznie nie ma co tak strasznie tym akcentem przejmować. Ale też kolejna rzecz jest taka, że żeby ten 2-3-latek rzeczywiście miał taki akcent, taki rodowity, to musiałby uczyć się tego angielskiego od rodowitego Brytyjczyka. Czyli od osoby, który, dla której ten akcent jest... Yy, yy, ta, no która mówi w swoim jego. ojczystym mhm. języku. Dlatego, że jeżeli ta osoba, która uczy angielskiego w przedszkolu już się nie uczyła od dziecka mał, małego angielskiego, znowu od native'a, tylko się nauczyła go na przykład w szkole i na studiach, to ona już nie ma tego akcentu. Mhm. Mm nie? Ym, aktorzy się uczą akcentu, tak? Ale no specjalnie mm, nawet do filmów się uczą. Uczą się różnych. do filmów, tak? Pamiętam, to bardzo ciekawe było, jak Hugh Laurie, który jest Brytyjczykiem, uczył się mówić po amerykańsku do yy, doktora House'a i są takie filmy, w których on mówi trochę tak, trochę tak. To bardzo też jest ciekawe i w ogóle taki, kawałek. pamiętam, też z Bradem Pittem jest taki film, w którym on Gra takiego irlandzkiego terrorysta i mówi po, z irlandzkim akcentem. I też się uczył do tego. I nie? też się uczył do tego do filmu. To jest w ogóle coś, ja jak ludzie mówią z różnym akcentem, to, to jest coś, co mnie mega kręci. Dlatego widzą, że mnie to słyszycie, nie? Że, że po prostu takie słuchanie, jak ten język może być różny i jak, jak różnie ludzie mówią w tym samym języku, a naprawdę jak to różnie może być. Mm -hmm. Ja zobaczę tutaj, jakieś się pytania pojawiły.
0: Ja trochę obśmiewam swój język, że mam. znaczy ten akcent, że ja mam taki mid atlantic bo trochę na tym kolegium języka angielskiego to tam bardziej brytyjski, a potem poszłam na amerykańskie i się
1: śmieję, że ja tak. Pośrodku. Tam pośrodku, tak. Ja wiem, że ja mam tak, że jak mówię tak, yy, yy, z kimś gadam na przykład, znamy Polski, ale chcemy coś po angielsku powiedzieć, bo to jest prościej i szybciej, to tak trochę mówię byle jak, tak, żeby ta osoba zrozumiała. Mm -hmm. A na przykład, jak jadę do jakiegoś kraju i no nie wiem, jestem w. w Londynie, w Szkocji, gdzieś tam i rozmawiam z ludźmi po angielsku, to ja mam trochę tak, że ja się dostosowuję do tego, co słyszę od drugiej osoby. Nie, zwłaszcza jak więcej i dłużej rozmawiamy, albo jestem tam dłużej, to ja mówię coraz bardziej podobnie, tak jak oni mówią. I to jest trochę
0: fajne do używania, bez względu na to, czy mówimy po angielsku, czy, czy po polsku, jak, tak, czy po, po jakiemukolwiek, żeby trochę uwzględnić tą drugą osobę i to jakiego ona języka używa, bo te, wtedy też się łatwiej porozumieć. I tak,
1: że to, trochę się to dzieje nieświadomie, tak? W mm -hmm. sensie, że my to w ogóle e, wszyscy trochę mamy e, taką kompetencję, że jak z kimś rozmawiamy, to w końcu mówimy coraz bardziej podobnie, podobnie. do tej osoby. Mm -hmm. Ale też chcę Wam powiedzieć, bo to też jest fajne i mam poczucie, że to też bardzo dużo stresu zdejmuje że jak się pojedzie gdziekolwiek, y, gdzie ludzie mówią po angielsku i to jest ich język ojczysty, to ja słyszę mega różnicę między tym, jak oni gadają między sobą, a tym, jak mówią do mnie. Mhm. Wtedy, kiedy wiedzą, że ja y, mogę właśnie nie do końca to zrozumieć, tylko może być mi jakoś trudniej. I to jest taki kawałek, który y, Tutaj trochę Iza, Iza o tym pisze. Mm -hmm. Pisze tak, dla mnie największym odkryciem było uświadomienie sobie, że skoro ktoś stara się do mnie mówić w swoim w moim ojczystym języku, to przecież nigdy nie poprawiam go, nie wytykam mu błędów, tylko cieszę się, że stara zrobić mi tą przyjemność i komunikować się ze mną, no i uczyć się w ogóle, mm -hmm. nie? Że to jest wow, że ktoś się chce mojego języka uczyć. No. I wtedy mi moja blokada na perfekcyjne mówienie w obcym języku zdjęła. Ja mam poczucie, że w ogóle ludzie są zazwyczaj mega życzliwi i mega wsparcia dużo dają, jak się z nimi gada. Zawsze gdzieś tak, jak pojadę do jakiegoś innego kraju, to mam taki, ta, takie doświadczenie, że a, a skąd jesteście? A jak tam? Mhm, czasami a, jest wtedy, yy, na przykład ktoś
0: wymienia yy, jak 1, 2, 3 po polsku, no. nie tak,
1: żeby w ogóle zagaić. Widać no nie, no, w, w ogóle to teraz jest tak, że się gdzie nie pojedzie, to się potem okazuje, że są Polacy, tak, i mm. idę kupować frytki, a dziewczyna się pyta cienkie, czy gruba, nie? Mm -hmm. Tak w Dublinie Ojej. mieliśmy taką przygodę. Ja na
0: Bornholmie tak miałam. No. Że tutaj, wiesz, po angielsku i między sobą rozmawiamy, co kupimy, a dziewczyna właśnie mówi, a ten, ten, ten napój jest
1: jakiś i po polsku i bardzo się cieszyła, że, że polski język słyszy. Więc to jest też znowu to dla mnie ten kawałek cały czas, że to najważniejsze jest to, żebyśmy się dogadali, nie? A te mm -hmm. różne rzeczy, takie inne są... Smaczki. Nieważne. Ja mam teraz trudne doświadczenie nauki języka w szkole moich dzieci, na przykład praca domowa, nauka piosenki na ocenę, cała klasa śpiewa, plus podział na rolę, a dziewczynki są księżniczkami, chłopcy Robin Hoodem, w moim dziecku to budzi totalny sprzeciw. Śpiewanie na zawołanie, pod dyktando, na ocenę, dodatkowo śpiewanie tego, co naprawdę nie wpadło w ucho. Ja sama nie mogę tego słuchać, smutne nauczanie zniechęca. Tak, ja mam poczucie, że to, co możemy najgorszego zrobić dla dzieci, to sprzedać im angielski w takiej formie i w ogóle naukę, nie? Mhm. W takiej formie, która gdzieś tam jest niechęci, że trochę Jakiś myślę sobie. Tak, że trochę myślę sobie, że gdyby to dziecko się w ogóle nie uczyło tangiau angielskiego i w wieku 12 lat nagle się zapragnęło nauczyć, to z filmów na YouTubie i z y, gier na telefonie się nauczy w. Y, w krótkim czasie naprawdę dużo lepiej niż te wszystkie ileś tam lat chodzenia do szkoły. Mhm. Ja mam taką ochotę Was zapytać, jak wy się czy
0: macie jakieś swoje takie aplikacje i w ogóle jak się uczycie. Aplikacje tych i w ogóle
1: materiały i sposoby, no, bo ja bym, że to często są takie rzeczy, które są niestandardowe. No wrzućcie tutaj Czyli w komentarze. Nie, nie takie rzeczy, które byśmy sobie wyobrażali, że, że to jest jakiś Bo aplikacja jeszcze mam poczucie, że jest takim, taką rzeczą, co trochę się można spodziewać. Mhm. Nie? A ja też jestem ciekawa takich sposobów i pomysłów na to, tak. gdzie macie kontakt z językiem takich, które e, właśnie niekoniecznie będą oczywiste. Mhm. Słuchaj, Aga, jeszcze mamy tak z 10 minut. Z 10 minut. Słuchaj, ostatnie
0: 10 minut. Jak macie jakąś
1: wiecie bardzo bardzo Ja też jeszcze o jednym sprawę, bardzo dawaj. micie mhm. chcę powiedzieć. Dawaj. Także piszcie tutaj, a ja chcę o jednym micie bardzo powiedzieć. To jest taki mit, z którym się spotykam, jak gadamy o takim pamięciowym uczeniu się. I to jest taki mit, który mówi, że no, co jak co, ale słówek to się trzeba nauczyć na pamięć. Spotkałaś się z takim czymś?
0: No, oczywiście, że jak ja się potem dogadam, jak no trochę jak z liczeniem, że ja muszę się nauczyć tej tabliczki, bo nie będę mieć zawsze kalkulatora przy sobie, to tak samo mhm. się muszę nauczyć słówek, bo słownika nie będę miała mhm. przy sobie zawsze.
1: No. A tu kurna gucio. Mamy. Trochę to jest tak, rzeczywiście, że jak się uczymy y, na początku języka obcego, to trochę na początkowym etapie poznajemy jakieś takie proste słowa, tak? Że się uczę, jak jest jabłko, motyl, piesek, kotek, kolorów się uczę, mhm. liczyć do dziesięciu, nie wiem, uczę się powiedzieć cześć, do widzenia, pa, pa" takich prostych rzeczy, które są taką podstawową, prawda? Albo uczę się, jak są różne jedzenia i sejdę do sklepu. My sobie bardzo, jak żeśmy teraz w Hiszpanii byli, uczyliśmy się trochę hiszpańskiego, to to było bardzo w ogóle oglądanie menu na przykład, albo chodzenie po sklepie i patrzenie na produktach, co tam jest napisane, nie? I czy rozumiemy, co to w ogóle za jedzenie jest. Mm -hmm. Albo chodzenie po ulicy i patrzenie, jak się sklepy różne nazywają. Nie, bo po sklepie widać po tym, co jest w środku, co to za sklep. Więc to jest taki kawałek podstawowego jakiegoś języka, który na samym początku rzeczywiście trochę ma sens, ale też mam poczucie, że można go w bardzo wiele sposobów opanować. Jak mi się kojarzy, właśnie tutaj duolingo, o której piszecie, Skróluj. to w duolingo. Jest taki sposób na opanowanie słówek, który mam poczucie jest też taki trochę bezbolesny, nie? Że mhm. można te słówka tamte podstawowe, się uczyć, jak jest chłopak, dziewczyna, tak? Tam różne dziecko mhm. i tak dalej. Czyli ten mit, że nie trzeba wszystkiego na pamięć zapamiętać. No. no. I druga rzecz, która potem się dzieje, jak się... E, jak się dzieje później... E, jak się zna język bardziej, to tak naprawdę, słuchajcie, nie ma czegoś takiego jak możliwość przetłumaczenia jednego słowa jako jeden do jednego. Poza tym podstawowym poziomem, mm -hmm. że jakby ktoś mnie spytał, co to znaczy, no nie wiem, co to znaczy make, mm -hmm. nie, to to jest takie słowo, które jak macie w słowniku, albo jak ktoś wam powie, to to znaczy robić, ale nie powiem, że wszystkie rzeczy, w których jest make użyte, da się przetłumaczyć przez robić. Mm -hmm. nie, Więc z kontekstu, z całego zdania, z konstrukcji zdania, tak naprawdę domyślamy się, dowiadujemy się, co to dane słowo w tym kontekście oznacza. I jak jest pewna proporcja, jak na przykład się czyta, to jest pewna proporcja słów w tekście, które nie rozumiejąc ich znaczenia, można tekst z zupełnie kontekst. dobrze przeczytać. Mm -hmm. I z kontekstu tak? też yy, wywnioskować. Tak. Nie? Mam poczucie, że stopować. są jakieś badania, ile to procent może być. Mm -hmm. nie? Są też takie słowa, które ja w kontekście rozumiem, i wyobrażam sobie, mam wyobrażenie, co, to, co tam uh -huh. się dzieje. Ale gdybym miała komuś odpowiedzieć na pytanie, co to słowo znaczy, nie byłabym w stanie. Uh -huh. Ja czasami mam tak, że mi trudno jednym słowem. Tylko jakiś taki opis tego robię. Ja czasami mam teraz tak, że na przykład mieliśmy taką aktywność, że czytaliśmy książkę, ponieważ łatwiej nam było audiobooka po angielsku, tego, e-booka ściągnąć po angielsku książki, niż, niż kupić na przykład książkę papierową, czy pożyczyć, bo to było dużo szybciej. To mieliśmy taką aktywność, że ja e, czytałam książkę po angielsku i potem mówiłam po polsku, mm -hmm. co, co tam jest. I potem też mieliśmy taki moment, że potem już dialogi to w ogóle mój syn sam czytał, nie? I e, były takie słowa, które ja po angielsku rozumiałam, ale jakby powiedzenie po polsku, jak to słowo, na przykład pamiętam, było kołatka. Teraz już <gulanie> nie pamiętam tego, jak to było kołatka mm -hmm. po angielsku, ale jak widziałam to słowo po angielsku, to wiedziałam, co to jest. Tak jakby, jakbym miała obraz w głowie co to jest, ale nie pamiętałam słowa po polsku. Więc to też pokazuje jak, jak ta kwestia umiejętności językowych, jak ona jest skomplikowana. Ja się zaczęłam uczyć angielskiego jak miałam pewnie z 10-11 lat. Są takie słowa po angielsku, które rozumiem po angielsku, a nie potrafię po polsku powiedzieć co to znaczy. Mhm. Nie? Chcę zobaczyć tutaj, co piszecie, żeby tutaj nie... Ja opowiem mhm. taką anegdotę. Ostatnio Opowiedz.
0: widziałam na stacji benzynowej, poszłam zapłacić za paliwo i przede mną stała pani z telefonem, która wszystko pisała w Google Translate. nie mhm. była... No ani... I pokazywała panu. I on sobie to czytał i też jej odpisywał w tym telefonie jej przez Google Translate. I a tak teraz jest nawet tak... Cyk, a
1: teraz to jest tak, że się mówi, mhm. można do Google Translate powiedzieć i on to przetłumaczy i napisze albo powie. Mm -hmm. Można też zrobić zdjęcie tekstu i on ten tekst, który się zrobiło, zdjęcie też przetłumaczy.
0: No. Także... I to nam się
1: trochę łączy z naszym tak.
0: live'em sprzed dwóch tygodni o internetach tak. i
1: wiecie. I Google Translate było bardzo do... pomocą naukową u nas. Mm -hmm. Bardzo, bardzo dużo yy, dało mojemu synowi używanie tego. I też to, że jak se poszedł właśnie w innym kraju zamówić... Yy, jedzenie i nie wiedział, jak coś powiedzieć, to Google Translate i też powiedział, mhm. nie? Więc to też uczy takiej kompetencji, która mam poczucie, że jest jakąś w ogóle bazową mhm. w tym wszystkim i ona się nazywa zaradność językowa. I to jest też kompetencja, która mam poczucie, że poza tymi wszystkimi słowami, akcentami, gramatami, tak, wszystkim, wszystkim, to zaradność językowa to dla mnie jest w ogóle podstawowa no, kwestia. No, takie poczucie, że znajdę sposób, nie? No. Nawet jak nie wiem, to znajdę Mam sposób. Mam teraz taką propozycję, to... żebyś ty przejrzała swoje, jest swoje. Dobra. Nie? Albo jeden. Basia tu pisze, że język to jest relacja i bardzo to czuję, że język to jest relacja mm -hmm. i bycie w pewnej wspólnocie i społeczności, więc to w ogóle jest taki kawałek, że nauka języka to jest nie tylko uczenie się Słów i rozumienia zdań, ale też uczenie się pewnych kodów kulturowych, uczenie mhm. się y, kultury, obyczajów, na przykład y, tego, że y, jakoś dany język, różne rzeczy, jakoś i w ogóle ludzie, którzy tym językiem mówią, jakoś inaczej, różnymi rzeczami operują, mhm. nie? Uczenie się tego, co ci ludzie jedzą, więc w ogóle to jest poznawanie całej kultury, to nie jest tylko uczenie się mówienia
0: słowek. słówek. No.
1: Bardzo czujesz że to relacja. No,
0: tutaj Aga wyraża swój ból. Czemu dalej jest taki system? Każde dziecko jest inne. Mój syn też to przechodził. No,
1: no. łączymy się w bólu No Aga. i pisze tutaj któraś dziewczyna, że język hiszpański po angielsku to się człowiek uczy dwóch języków mhm. naraz. A teraz w Duolingo w ogóle też wam powiem. Są dwa języki, które nie istnieją. Mhm. Mój syn bardzo na to czekał. Można się w Duolingo uczyć klingońskiego czyli języka ze Star Treka, i można się uczyć High Valerian. Z czyli gry, języka... Z Gry o Tron, z tych yy, takich, co mówią yy, wła władcy smoków, tak? Jakoś tak. Jakoś tak. I, yy, I to jest też w ogóle ciekawe, po pierwsze, że ktoś mógł yy, tak yy, wiedzę o tym, jaki język jest skonstruowany, zastosować, żeby wymyślić kolejny język, a po drugie, że tego języka się można nauczyć i nim mówić. Mm -hmm. Nie? Tak. No. Niezłe to jest. E, Dzieci uczą się z gier, bajek, filmów. Ja nauczyłam słuchając mu się, słuchając muzyki, zapisując ją w dzieciństwie fonetycznie. Plus czytanie.
0: Ja Wie... mam do tej pory takie piosenki po angielsku, co uczyłam się ich, jak jeszcze dobrze nie znam angielskiego i dalej tak śpiewam, wiecie. la de siora, buci fojnie. I
1: tak no. Mam, co, w ogóle nie wiem, co to jest. To znaczy. jest portugalski, moim zdaniem. Pewnie tak. Ale tak. mam też MC To Hamada, jest w ogóle śpiewam, taka umiejętność, dziwnie. która... Ma poczucie też jest bardzo cenną umiejętnością, też z takiego takiego metapoziomu. Umiejętność rozpoznawania, w jakim języku ten drugi człowiek mówi, mm -hmm. nawet jak się tego języka nie zna. Że jest ileś języków, które ja potrafię poznać po tym, po jak jakieś ktoś melodii. mówi, po jakiejś melodii, mm -hmm. po, po słowach, po ten, tak jak tak, że Lambada jest po, po portugalsku. portugalsku. Jak byliśmy mm -hmm. w Portugalii, to
0: kupiliśmy słownik portugalsko-angielski jako taką, wiecie, w ogóle mm, suwenir mm -hmm. z podróży.
1: I, mm -hmm. i sobie y, przeglądamy. Bartek pisze, że żałuje, że wszystkie gry są spolszczone. Ja chcę powiedzieć, że moim zdaniem nie wszystkie gry są spolszczone, bo mój syn gra w takie gry, które nie są spolszczone. E, ma na przykład taką grę, która się nazywa Insult Contest i polega na tym, że e, no. ludzie się obrażają po angielsku, ale obrażają się w taki bardzo elegancki sposób, bo mm -hmm. na przykład mówią, twoja matka jest biedna i nie rozumie tam czegoś, a w ogóle to nadepnęła komuś na nogę. Zobacz... I ta, ta, ta gra w dodatku e, jest tak, że jak się gramatyczny błąd zrobi, to się traci kolejkę. Kurczę, ale no czemu zawsze te obraźliwe rzeczy to są z matkami w tle, no? Ale wiesz co, jakoś tam było i nie tylko z matkami. Tak okay. Ale rodzice tam Było o rodzicach, było your wife, no, było nie, your tak son, były śmieję. różne. Nie, ale to ja Na sobie po... bardziej pomyślałam, że te językowe rzeczy, ja widzę, że no, brutalna prawda jest taka, Do wcipy wchodzą, tak. brzydkie słowa wchodzą. O, wchodzą. Tak, przekleństwa. Tak, ta, u nas
0: jest teraz faza, nie? po przekleństwach po polsku weszła faza przekleństw po angielsku. Tak, i y,
1: wchodzą rzeczy, które są jakieś sfery tabu, nie, sex cells w tym przypadku. Mhm. I y, to jest taki kawałek też o tym, że, tak, że takie rzeczy, które właśnie dzieci ciągną do tego, żeby się angielskiego uczyć, mogą być S takie E, właśnie jakieś, no, zupełnie... Tak, że, że Takie wszystko, fajne no. do pogadania, także
0: po polsku o tym. Też po że polsku, to jest, tak. myślę
1: sobie, to wszystko, o czym
0: nasze dzieci by chciały z nami pogadać po polsku. Albo może nie chciały, są ciekawe, my, może nie znamy. My cały,
1: my cały South Park... Tak, łatwiej zapamiętać, kiedy się emocje łączą, a z brzydkimi mm -hmm. słowami się, się łączą. Bardzo. Myśmy cały South Park obejrzeli, 22 sezon teraz jest, wszystkie sezony obejrzeliśmy po angielsku, bo nie ma ich po polsku dostępnych. A po angielsku są dostępne, chcę Wam powiedzieć, w internecie jest specjalna strona i wszystkie na legalu można obejrzeć wszystkie odcinki po kolei. Mm -hmm. no. Więc jak ktoś ma dziecko w odpowiednim wieku, bo rozumiem, to nie jest seria dla małych dzieci. No tak, myślę, że już nastolatków. Na to South Park bardzo polecam, tym bardziej, że da się o wielu tematach życiowych, politycznych, mm -hmm. y jakichś takich, y no nie wiem, jakbym wiedza o społeczeństwie z liceum prowadziła, to mogłabym każdy odcinek inną lekcję robić. Chcę też powiedzieć, że jak, jak gdzieś idziemy, albo jak czasem pojadę gdzieś do jakiegoś innego kraju, to też taki mamy kawałek dotyczący języka, że przywozimy stamtąd na przykład jakieś ulotki, bilety. Mm -hmm. Jak książki kucharskie przywożę. Kucharski. Z Wietnamu
0: mam po angielsku Aha. książkę, z Portugalii. Takie... Z Portugalii mam potrawy hiszpańskie. Słuchaj.
1: Ja właśnie teraz y, mia miałam ochotę właśnie, żeby jak pojadę do Hiszpanii, to żeby z Hiszpanii jakiś książek poprzywozić, fajnych takich właśnie, które są po hiszpańsku, a są na tyle proste, że można zrozumieć, co w nich chodzi. Mhm. Ja no. mam sporo książek takich dla małych
0: dzieci, które czytamy z
1: moimi starszy. dziećmi, które
0: są starsze, bo tam jest właśnie tak prosto i jest jakby no. jak, y, jest kontekst, jest obrazek i to łatwo zrozumieć, nie, nie, nie trzeba tego nawet tłumaczyć jakoś bardzo. Jak jadę do
1: angielskich krajów y, tak, ja przywożę zawsze Marcie materiały do pracy, bo Marta właśnie robi taki coaching językowy, czyli pracuje z ludźmi, którzy mają blokady polecamy i y, 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 jak... Y, jak jadę też do angielskojęzycznego kraju, to jeszcze mam taki sekret, że chodzę do takich sklepów, które się nazywają charity shopy i idę na półeczkę z książkami, gdzie za 50 pensów albo za funta można kupić bardzo fajne książki po angielsku i za każdym razem gdzieś tam w walizce, tak żeby ten bagaż tam jeszcze wiecie się, się tam za, załapał, żeby przywożę, się zdobią. przywożę sobie różne książki tam, które, które właśnie w charity shopach gdzieś sobie pokupowałam.
0: Ja, ja na przykład też powyszukiwałam na YouTubie, bardzo lubię Eryka Karla książki, on napisał bardzo głodną gąsienicę i na przykład jest filmik, jak on czyta tą książkę, którą o, napisał to się i pokazuje. Tak, no. no to jest fajne. oglądałam właśnie często z dzieckiem. I chcę to...
1: powiedzieć, że czasami, jak dziecko ogląda po angielsku, to nawet głupie kanały po angielsku mogą być niegłupie w tym sensie, że można się z nich coś nauczyć, mm -hmm. bo, używa, bo jest tam używany język, który jest potoczny, taki. Taki, tak? ży taki jak, jakim Takie gada życie.
0: ulica trochę. To nie? jest taki bo...
1: kawałek, który ja ostatnio sobie jakoś myślałam, że jak my jedziemy z moim synem właśnie za granicę do, do kraju, kto jest najlepszy, jenny najlepszy jest, weź powiedz kto jest najlepszy, bo nie kumam. Że jak jedziemy do innego kraju i wsiadamy tam do angielskiego, a, r car, car. dobra. Że jak wsiadamy tam do autobusu, to wszyscy tam mówią haja i wysiadamy. I te wszystkie słowa, good morning, good evening, good afternoon i od której godziny się które mówi, to ja chcę powiedzieć, że tych słów ludzie nie używają tam w ogóle, nie? Podcasty
0: na interesujące nas tematy też są fajną formą, yy, fajną Tak, metodą. podcasty są tak.
1: interesujące, tak. My też bardzo, chcę powiedzieć, że bardzo nasz język się poprawił. Był taki moment, kiedy bardzo to pomogło, oglądanie memów z Grampikatem, gdzie Ech. było napisane na przykład, czekaj, bo teraz pewnie nie przypomnę sobie, ale Grampikat na przykład mówi, że jest szczęśliwy, że tobie się coś złego stało albo coś w tym stylu i obrazki z picatem, i proste zdania, które tam były, był taki moment, że to bardzo, bardzo było bardzo rozwojowe. No, nie? Marta napisała o
0: podróż, podróży autobusem na Malcie, kurde, i ja sobie o tym pomyślałam i cholera, ja nie wiem, no jednak ludzie czytają w myślach. Tak? A Moż na Malcie
1: też się w autobusie można tak, uczyć angielskiego? można
0: i oni mówią właśnie po angielsku i też no. zawsze mówili haya", i haja
1: no. i niektórzy tak nam w przy W Hiszpanii krzyczali. wszyscy mówią ola, i w ogóle tych słów, no nie wiem, czy ja jeden raz słyszałam jakieś inne słowo na dzień dobry, poza Ola. No. Więc a to teraz... jest taki, gdzie, gdzie jest ten, po, ten angielski, tak, ten język szkolny, a gdzie jest a to gdzie jest prawdziwe życie? życie. No to trochę, kurczę, znowu uniwersalnie. Uwielbiam Was, drogie Panie, ja teraz będę czytać książki Virginii Satir po angielsku. Po polsku nie można było nigdzie dostać. Ja mam po polsku, ale chcę powiedzieć, że jeśli mam wybór książki po angielsku i po polsku, to ja zawsze wybieram w oryginale, w tej chwili już, dlatego że nie, język nie jest takim tworem, który można jeden do jednego przetłumaczyć. Nie? Mm -hmm. I książki, myślę, że też tu dużo mamy razem przykładów i jak Marta tu jest, to też mamy dużo na to przykładów. Je, ile jest książek, które po prostu są nieprzetłumaczalne i których czytanie, oczywiście jeżeli ktoś nie zna, angielskiego to, no to czyta, ale czytanie ich po polsku zdejmuje jakiś kawałek to jakiś tego... Czar, tak, tak. Dlaczego te zęby no, bolą czasami. No, jak sobie myślę na przykład o tolkienie, w którym każda, y, każda ta rasa mówi innym językiem, nie? No to, y, to, to, to po prostu nie jest do przetłumaczenia. Mm -hmm. I y, to jest taki kawałek, który gdzieś na koniec, że w tej epoce, gdzie jest Google Translator i można właśnie na żywo, na bieżąco każdą rzecz z konwersacji sobie przetłumaczyć, mam poczucie, że jeżeli miałabym powiedzieć komuś po co się ma uczyć angielskiego, to jakbym miała powiedzieć po co masz się uczyć angielskiego po to, żeby się porozumieć z ludźmi w sklepie, do tego nie będzie potrzebny angielski już niedługo, ani żaden inny język, tak? Mm. Do tego wystarczy naprawdę telefon komórkowy. Natomiast to, do czego ja myślę, że warto się uczyć angielskiego, to właśnie po to, żeby mieć kontakt z językiem, kulturą z innych ludzi, żeby mieć kontakt z literaturą i żeby nie musieć jej czytać w tłumaczeniu wtedy, kiedy tłumacz e, z, wykonał swój proces różne tego przekładania, tylko żeby móc zobaczyć, jak to mm -hmm. wyglądało, kiedy ci ludzie to pisali. Chociaż prawda jest też taka, że są takie tłumaczenia no, są piękne. E, tak piękne, że są osobnymi dziełami. Tak, mm -hmm. jak myślę na przykład o Kubusiu Puchatku albo o Szekspirze Barańczaka, tak. to są takie tłumaczenia, które są e, jakby dzie dziełem sztuki e, w. Nie, które są dziełem sztuki same w sobie, że tu, jakby. E, Książka jest jednym, a tłumaczenie jest drugą tak, ta, po prostu. Podobnie no. z doktorem Susem. Którego, no, albo z wierszami, nie? Tak, też Barańczak przetłumaczył. No. I
0: to są, i akurat mam takie wydanie, gdzie jest nagranie i po polsku, i po angielsku. I to, to nie jest jeden do jednego tłumaczenia, nie? Że, no. Jak kiedyś ktoś powiedział, że
1: tłumaczenia są albo wierne, albo piękne. No. Marta, ja z jedną klientką, która ma konie, przyglądam sklepy internetowe jest dzieckie w UK. Fajnie. Ja mam też czasem tak, że zwłaszcza jak są takie powieści popularne bardzo, które gdzieś są, nie wiem, że film powstaje na podstawie i tak dalej, no to zdarza się tak, że tutaj jakby konieczność szybkiego wydania książki jest priorytetem nad jej przetłumaczeniem w jakiś sposób taki, nie wiem jak to powiedzieć, no taki właśnie piękny trochę i z jakąś taką starajnością, więc bywa, że ja jestem Jakąś książkę, którą czytam po angielsku i ma jakieś fajne zdania, jakieś gry słów, jakieś wieloznaczności, jakąś głębię, jakieś tam niuanse. Po polsku jest tylko literalnym przetłumaczeniem tak, żeby ktoś zrozumiał o co tam chodziło.
0: Mm. Ja? No.
1: Także po to się używa języka, żeby sobie poszerzać horyzonty i e, poznawać świat i eksplorować, a nie po to, żeby w sklepie zamówić jedzenie, bo do tego naprawdę można poradzić mm. sobie inaczej. Także pa i do zobaczenia Do zobaczenia, Będziemy buziaki Musimy buziaki